0: Oi, eu sou a Bia. Oi, eu sou a Maju. Sejam bem-vindos ao Manual do Internacionalista. Oi, gente, tudo bem com vocês? É, hoje a gente tá aqui começando mais um episódio do Manual. E o episódio de hoje é muito especial. É, a gente não tinha planejado ele desde o do começo, né? Quando a gente tava fazendo a cronologia dos episódios é, a primeira temporada. Mas a gente, depois de conversar um pouco com alguns dos convidados, é, pensou em fazer é, um episódio é, sobre reflexões que eu e Bia tivemos. É, porque a gente pensou que esse tema, o tema de hoje é sobre é, como conciliar a sua vida acadêmica com o seu psicológico, com a sua vida social. É, a gente viu que esse tema precisava ser abordado, porque é muito importante.
1: Pois é, Maju, a nossa convidada de hoje é muito especial para mim, Sim. porque além dela ser minha amiga há mais de 20 anos e eu entreguei minha idade aqui, mas a gente já falou da minha idade no, no manual, então tô menos preocupada, <risos> é a Bárbara Melo. Ela é psicóloga, ela é psicóloga clínica formada pela UNB... Babi, me corrige se eu falar errado, uhum. tá? Psicóloga clínica formada pela UNB, especialista em reabilitação de pessoas com deficiência pela USP. E hoje a Babi atende, é online, né, Babi? Uhum. É adultos e idosos. E ela tá aqui um pouquinho pra gente falar, pra gente falar sobre saúde mental, né, Babi?
2: Muito Sim. Importante. Oi, meninas. Obrigada pelo convite. Vai ser muito legal falar nesse espaço, Acho que a psicologia é uma coisa que perpassa tudo, né? Qualquer uhum. lugar, qualquer ambiente, qualquer área, a gente tem seres humanos a gente tem saúde mental, ou ausência dela, né? Então, eu tô aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da universidade, dos, dos desafios, né? Das dificuldades, da saúde mental. A gente vai construir juntas.
1: É, a gente acha que esse é um assunto muito importante mesmo. Sim. E que, como a Babi falou, é, chega em todo mundo, né? É, então, a gente trouxe a Babi aqui pra gente poder discutir realmente um pouquinho sobre isso, até as nossas próprias dúvidas. É,
0: eu eu achei, até achei quando via Bia deu a ideia desse episódio que era meio que um indireto. <risos> Também, assim... Pra gente mesmo, é... sabe? Às vezes a gente acorda quando ouve algumas coisas. Uhum. <risos> pois uhum. é, gente. E é, eu só queria dizer, seja muito bem-vinda, Babi, aqui no manual. Obrigada. É, e lembre-se que esse é um ambiente de conversa, então pode se sentir totalmente à vontade. E eu queria abrir um parêntese aqui, que o seu currículo... Gente, o NB e o USP. Olha, olha... <risos> gente, a vida tem USP no currículo, então assim, acho que isso já, já explica tudo.
2: Obrigada.
1: É, e... Se vocês não seguem, a gente ainda no Instagram, arroba manual do Internacionalista, segue lá. A gente abriu essa semana uma caixinha de perguntas. E aí, no fim das contas, a gente acabou incluindo as perguntas aqui durante o nosso Isso. roteiro e tal.
2: E sigam a Babi também. Qual que é essa arroba, Babi? Sim, arroba o melo com dois L's. Isso.
1: Gente, os conteúdos da Babi são muito bons, muito bons <risos> mesmo. E eu acho que abordam assuntos importantes também.
2: É, eu acho que eu falo sobre tudo, assim. Eu acho que tem muito essa questão de definir um nicho, mas eu acho que o meu nicho são os desafios da vida, né? Uhum. Então, essa questão de comparação, autoestima, a gente tem um olhar mais autocompassivo, né? Com mais compaixão pra gente mesmo, autocrítica. Então, eu acho que eu falo de forma geral sobre né, a natureza humana. Então, é o que a gente vai falar aqui também. Ah, eu adoro. Eu respondo todas as caixinhas de perguntas da Babi, porque
1: acaba sendo <risos> quase uma consulta. <risos> é, Bia, você quer explicar um pouco sobre o tema de hoje? Claro, como a gente falou, a gente não vai abordar de forma aprofundada nada. Uhum. A gente vai falar de forma mais superficial e tal. E a gente recomenda, como eu disse, que vocês entrem no perfil da Babi. Dêem uma olhadinha também nas postagens que ela faz. Às vezes pode te ajudar em alguma coisa, né? É, a gente sabe que esse é um momento difícil. A gente fala muito para os jovens aqui no manual, né? Nosso principal público, os calouros. Então, quem está no terceiro ano, uhum. cursinho, quer entrar na faculdade agora. Até quem já formou. Uhum. Porque, gente... Todas as fases da vida, nós temos os nossos desafios, né? Não é só porque a gente está na faculdade que quando você sai, você não vai ter desafio, vai ter também. Então, a gente fala mais para esse público de internacionalistas, futuros internacionalistas. <risos> Sim. Então, acho que essa abordagem mais superficial, como eu disse, mas que vamos falar de assuntos importantes, uhum. tem que ser abordados. Saúde mental é essencial, gente, para... Pra você viver bem, né? Pra ter uma qualidade de vida mínima. Então, isso. é isso que a gente quer passar aqui hoje. Então, vamos lá.
0: É, dando continuidade na entrevista, nós percebemos que quase nenhuma iniciativa de dicas de estudantes é, fala sobre o tema das frustrações é, e como lidar com isso durante a sua vida acadêmica. É, e o que nós queremos mostrar nesse episódio é que nem sempre você vai ser aprovado em tudo que você quiser. E tá tudo bem com isso. É, então... Eu só queria deixar isso, assim, bem claro, gente. Não é sempre que você vai passar de primeira em um estágio, que você vai passar de primeira em uma especialização, em, um, é, em uma entrevista de emprego. E tá ok. Você não é, não é obrigado a ser 100% perfeito em tudo. Essa parte da aprovação, Babi, você pode é, complementar,
1: a gente, claro, é, é só uma das partes que as pessoas se queixam mesmo, né? Porque é difícil você receber um não. Uhum. Eu acho que a gente não recebe muito não na vida antes de, sei lá, fazer um vestibular, ah, né?
2: Isso, exatamente. Eu acho que essa coisa da aprovação, eu sempre gosto de ampliar. Então, dentro da psicologia, o nosso papel é a gente ampliar, né? E eu acho que a aprovação ela é uma coisa muito concreta dentro da faculdade. Então, tem prova, tem processo seletivo, tem estágio, tem oportunidades. Mas a aprovação, gente, de uma forma geral, é a gente colocar a nossa capacidade como ser humano ou como profissional à prova. Né? Então é muito além de uma aprovação concreta ali. A gente está querendo ser aceito A gente está querendo sentir conexão com os outros Então é uma coisa muito maior né? Mas voltando para essa parte assim, de, de aprovação Acho que uma coisa que é muito difícil é a autocrítica né? A gente está muito, muito acostumado a se criticar A se autocriticar né? E aí entra a comparação com os outros também porque tem um processo seletivo, você ficou em segundo, daí o teu colega, que às vezes é o melhor amigo ali na faculdade, ficou em primeiro. E você não quer se sentir mal, mas você se sente, né? E, e é muito complicado, porque às vezes a gente acha que para a gente ter sucesso ou reconhecimento, a gente precisa sempre estar em primeiro. Mas a gente esquece que para a gente chegar em um sucesso, a gente está sempre no caminho, né? Então, o caminho que é, o, que é o, o sucesso, não é um lugar, né? Eu acho que isso que é uma coisa difícil da gente internalizar, mas necessária. É uma construção, né? Uhum. Você
1: vai construindo tijolinho em cima de tijolinho que no fim vão fazer quem você é, né? Uhum. A vida toda eu acho que a gente passa por essa parte de construção, porque é. todo dia é uma experiência diferente. Eu acho que a gente vai adquirindo conhecimento, sabedoria, é. maturidade também, né? Ao longo do, do tempo. Uhum. E essa parte de aprovação, eu por exemplo, nossa, me vem muito currículo, muito currículo mesmo. Acho que mais Maju também, né? Sim,
0: eu enviei vários. Eu acho que eu devo ter enviado uns 25 ou 30 <risos> antes. É sério, tipo, porque eu me inscrevia em muitos processos, eu enviava vários. Sempre que aparecia, tem um Instagram que o é vagasRI e eles postam ah, abriu o processo para relações nacionais em tal local. Aí eu já enviava o e-mail me apresentando e com o um currículo anexado. É no CIE também, eu me inscrevi uhum. em vários processos. E eu passei, eu fiz um estágio antes do que eu tô agora é, só que depois eu passei no, no atual, do MRE, e comecei lá. Mas só que até eu passar, eu acho que demorou uns 5, 6 meses de que eu comecei até eu conseguir o primeiro. E você fica, meu Deus, mas será que tem alguma coisa errada com o meu currículo? Será Ou que, comigo, é, Será que falta alguma coisa? Será que na entrevista eu tô, não estou tô indo bem? Sabe, qual é o problema? Era isso que eu ficava pensando. Eu acho
1: que é normal pensar... Né? Uhum. Isso. Sim. E, Babi, tipo, qual dica você daria pra quem tá passando exatamente por isso que a Maju descreveu agora?
2: Eu acho que todos os seres humanos são diferentes. Eu acho que tem muitas particularidades dentro disso. Mas, de forma geral, eu acho que é confiar no processo das coisas, sabe? Isso é muito difícil e, às vezes, um pouco genérico também. Mas, ao mesmo tempo, a gente é acostumado a pensar na nossa vida como uma trajetória de conquistas e fracassos. E que essas conquistas e fracassos vão chegar num lugar. Então, a gente sempre está esperando o nosso lugar de sucesso. Só que a gente não vê que, às vezes, a gente já está em um lugar de sucesso ou de alguma conquista. Claro que não é aquela que a gente quer, então a gente quer a vaga. Mas é importante que a gente exerça um pouco também desse, dessa habilidade de tolerância à frustração, assim, de tolerar que a gente vai se frustrar na vida e que a gente também vai ter conquistas, né? Então, assim, olhar para essa caminhada com mais aceitação, com mais autocompaixão, com mais carinho, porque a gente se cobra demais. Então, pensa comigo. Se você tá num processo seletivo que já é difícil, já tá te causando ansiedade, já tá te causando, já tá te mobilizando emocionalmente, se você coloca um peso a mais, que é o seu peso de autocrítica, autocobrança, né? Você vai ficar muito mais vulnerável. Sim, Babi,
1: uma coisa né? que, eu, que eu passei a enxergar é que, para mim, hoje, sucesso é você estar tá feliz. Uhum. Literalmente, porque é acho que eu já falei várias vezes aqui que eu fiz outro curso antes. É. Que eu não gostava. Trabalhei ainda um ano e meio com uma coisa que eu não gostava. E eu não era feliz. Exato. E assim, às vezes as pessoas falavam... Nossa, mas você faz isso tão bem, nanana. Ah, mas eu não sou feliz assim, entendeu? É. Então, eu acho que hoje, pra mim, pelo menos... Ser feliz... É, tipo, ter sucesso é ser feliz. É. Com o que você faz.
2: É. E as pessoas de fora achavam que você tinha sucesso. Mas, ao mesmo tempo, você não tinha, né? Sim, nossa, Sim. não mesmo. Porque não fazia
1: sentido pra você. Aham. Uhum. E hoje eu sou uma pessoa tão mais feliz. Uhum. Tipo
2: assim... Eu sou
1: estagiária, eu não sou formada ainda, uhum. e, nossa, eu tô muito mais feliz. Sim, exatamente. Nossa, muito mesmo. E, Babi, passando aqui pra outro, outra pauta que a gente recebeu pergunta e que a gente resolveu trazer aqui, que é sobre aula EAD. A gente, pois é, a <risos> gente começou a, a faculdade em
0: 2020. E um mês, menos de um mês depois, eu acho que três semanas depois, começou a pandemia.
1: Uhum. E então, então a gente foi ficou. Tudo AD. A gente ficou dois anos AD. Sim.
0: E a gente voltou
1: no semestre passado para aula presencial.
0: No caso, dois anos realmente depois, foi 2022.1. E a gente começou em 2020.1. Então, quatro semestres totalmente AD, sem nem ver os professores. Caramba. Nem os Sim.
1: alunos. É, e assim, eu vou falar que para mim foi muito difícil. Eu sou uma pessoa que ama o EAD. Eu luto <risos> pela
0: causa do EAD. Todo mundo odeia. Eu Deus amo o EAD. Céu. Ela é a única da sala. A única, única. Sala. Eu luto Ninguém pelo EAD.
1: E assim, eu acho que tem muita gente que também tem dificuldade. Não que ame o EAD, mas que tem dificuldade dessa volta. A gente passou dois anos, uhum. tipo, isolados. Convívio social mínimo, assim, né? E aí tem muita gente que tá com essa dificuldade também. Inclusive, foi uma coisa que abordaram na caixinha de perguntas que a gente abriu. Sim. É... é muito difícil você voltar sim né e aí o é... que que você acha sobre isso você Tá vendo essa dificuldade também? Sim,
2: sim. Eu acho que dá pra ampliar para outros contextos também. Então, assim, veio a pandemia e a gente teve que se readaptar, se adaptar a uma realidade nova, que era o isolamento. E aí, o pós-pandemia, né? Na verdade, a gente ainda tá na pandemia, mas o pós-pandemia mais difícil, a gente tá numa readaptação de interação social, né? Porque a gente ficou acostumado a estar tá ali cada um no seu quadrado, dentro de casa, vendo tua aula, ficando, né? Fazendo suas coisas. E aí, quando a gente volta, há um gasto maior, gente, de energia mental. Então, interação com outras pessoas envolve esse gasto, né? E tem pessoas que são mais introspectivas, que tem esse traço de personalidade, que sofrem mais. Eu mesmo, <risos> Né, Bia? Então, é muito importante a gente, assim, respeitar esse tempo de readaptação. Como que a gente faz isso? É respeitando as suas necessidades. Então, assim, se você é uma pessoa mais introspectiva e tá tendo dificuldade de socializar e de, enfim, manter amizades, amizade, se sentir bem em um ambiente com muitas pessoas... Pense como que você pode fazer algumas estratégias para você se sentir melhor. Então, no sentido assim, vamos supor que uma aula comece, é uma aula que tem vários alunos, que comece 10h30 da manhã. Às vezes, se você chega muito antes da aula, já tem aquele tanto de gente conversando, você já se sente desconfortável. Chega, então, mais perto da hora da aula, senta, né? faz as suas atividades, assiste a aula. Se você não está confortável para ficar conversando com todo mundo, tudo bem, sabe? A interação social é importante para a saúde mental. Esse é um adendo importante para fazer. Então, não é legal a gente também ser uma pessoa totalmente isolada dos outros. Né, em termos de saúde mental. Mas, ao mesmo tempo, vai fazendo isso até o seu cérebro, até o seu sistema, reorganizar que você não tá mais em casa, não tá mais vendo a tua aula EAD. Vai fazendo isso de acordo
0: com a sua necessidade. Sabe é... uma coisa
1: que me ajudou? Eu sento sempre no mesmo lugar na sala.
0: Uhum. Nossa, sempre perto da parede, né? Sempre... Mas ela também faz isso por conta da, da tomada. Da para tomada, para do computador. computador <risos> mas é
1: sempre no mesmo, na mesma cadeira. É uma é coisa aí. que me ajuda. Sei lá, ali é o meu lugarzinho de conforto é, é uma da uma sala, estratégia. entendeu? uma boa. Uhum. É, eu gosto de sentar ali sempre. É, Babi,
0: outra pergunta, é, o que você aconselharia para um aluno, um calouro que tá entrando agora na faculdade e que é muito fechado, assim, não consegue se relacionar tanto com as pessoas? Qual seria é, a sua dica para essa pessoa conseguir ter um convívio social, é, realmente participar, sabe, da uhum. turma? Nossa, essa pergunta é muito importante. Eu vejo que tem muitas pessoas que sofrem
2: muito quando entram na faculdade porque não se encaixam, uhum. né? E tem essa questão de que Pode ser que seja um traço mesmo de personalidade, uma pessoa realmente mais introspectiva, ou pode ser uma ansiedade social. O que, que é isso? É uma ansiedade de ter aquele desempenho social, de falar com pessoas, de começar contato, e isso é um transtorno. Tá bem em isso, inclusive, a gente tá vendo uhum. bastante falar sobre isso: fobia social, ansiedade. fobia social é a mesma coisa que transtorno de ansiedade social, né? São sinônimos. E o que, que precisa fazer isso é tratar com o psicólogo, né? Se precisar, psiquiatra também. Por quê? Porque causa prejuízo no funcionamento daquela pessoa. Porque ela não vai ter uma interação é, Prazerosa com os outros Vai ser uma fonte de sofrimento para apresentar um trabalho Para falar com o professor Para tirar uma dúvida em sala de aula Então assim, se você que está ouvindo Ou vocês que estão aqui comigo Se identificam com isso, eu acho que é importante Sempre pedir para a pessoa buscar ajuda Orientar nesse sentido, mas se for uma pessoa que não está sofrendo tanto assim nesse sentido, eu acho que é importante investir num processo de psicoterapia. Acho sempre válido para a gente aumentar essas habilidades sociais de falar com os outros. Mas também buscar na faculdade espaço de socialização. Sempre tem, né? Só que a gente não vai se identificar com todos e tudo bem. Mas é importante para a saúde mental esse espaço de socialização. Então, discussão é, em grupo você tá ali, no, né, na, na hora do intervalo conversando com alguém, fazer pelo menos um amigo, assim, acho que é importante, sabe? E ter essa habilidade, assim, de manter uma rotina saudável também, se conseguir fazer exercício físico, comer bem, dormir bem, pra você ter um rendimento também acadêmico melhor.
1: É, eu, assim, vou falar por experiência própria, a Babi acompanhou,
2: gente, pra apresentar um
1: trabalho no ensino uhum. médio, gente, eu cheguei a desmaiar.
0: Sério? Eu sabia Foi, uhum.
1: eu lembro. Eu a desmaiar de Nossa, pavor. Mas é
0: eu nunca imaginaria, porque tu sempre é tão calminha, sabe, nas apresentações da faculdade. É, a Bia era... Mas
1: foi uma construção, foi o que a Bia uhum. falou. Foi terapia. Nossa, muita terapia. É, pra, pra realmente ultrapassar esse medo, sabe? Uhum. Porque na minha cabeça, todo mundo ia me julgar. Exatamente. Ali. E outra, eu fiz um intercâmbio em que eu fui sozinha. Não conhecia ninguém. E meus pais tiveram uma conversa séria comigo antes do ele. Eles falaram, olha, você não conhece ninguém. Se você não conversar com as pessoas, você não vai conhecer ninguém. Você vai ficar lá sozinho por seis meses. Uhum. Como é que você vai fazer? E eu acho que isso acabou me forçando é, a realmente me, tipo, socializar. Uhum. Hoje em dia, e a arquitetura também, me ajudou muito nisso. Porque a gente tinha que apresentar muita coisa. Tanto na faculdade, quanto na vida profissional. Todos os dias você faz uma apresentação de um projeto.
0: Para um cliente,
1: por exemplo. E tanto que hoje em dia, é por isso que a Maju uhum. falou que não me imaginaria fazendo isso. Porque eu sou, tipo assim, Fala quando. Muito
0: bem público. É,
1: quando... é muito... tranquila, Calma. né? Sim. É, quando por exemplo, precisa apresentar, normalmente eu me voluntário e falo, ah, gente, ah, não tem problema, é a, a primeira, apresento. o
0: professor, ah, alguém quer ser o primeiro grupo, Bia, já tá com a mãozinha levantada,
1: eu. <risos> eu acho que, assim, claro, isso não é um processo que acontece com todo mundo, a gente não pode generalizar, mas eu acho que tem algumas coisinhas que me ajudam, acho que maturidade ajuda muito também.
2: Sabe? Ajuda, e você ter buscado a terapia cedo foi muito bom, porque, assim, o que, que a gente faz com um paciente que chega com ansiedade social, né, acho que é importante falar para as pessoas entenderem, assim, o tratamento padrão ouro para ansiedade social é a terapia cognitivo-comportamental. E a gente faz exposição com o paciente que tem ansiedade social. O que é exposição? É a gente, aos poucos, vai expondo esse paciente a situações sociais para ele falar. Uhum. E é um tratamento que traz um certo nível de sofrimento, mas é um treino de habilidades. Porque o que a gente quer? A gente quer que a pessoa tenha habilidade de se comunicar basal, né? o mínimo possível. Então, é importante isso, buscar o tratamento de saúde mental, porque não é, às vezes, a pessoa não vai sozinha atingir esse nível, né? De analisar quais são os pensamentos relacionados ao medo de falar em público, ao, quais são os sentimentos, a ansiedade, os sintomas fisiológicos, taquicardia, suor. Nossa, gente, isso é horrível. Né? Então, dentro da terapia, a gente vai fazendo todo esse... Vai casando tudo isso para a pessoa entender, a gente começar a expor essa pessoa aos pouquinhos para essas,
0: essas situações sociais, né? É, Babi, eu queria só puxar uma pergunta, agora que você fala falou sobre terapia. É, muita gente fica pensando que só quem tem depressão ou quem tem algum problema muito sério precisa fazer terapia. Você podia explicar um pouquinho sobre isso? Claro, por favor? sem dúvida, sim. Acho muito importante. Eu acho que eu tenho uma posição,
2: assim, de que eu não acho que todas as pessoas do mundo precisam fazer terapia. Eu acho que você precisa ter é, um certo nível de sofrimento ou uma vontade de se conhecer melhor para fazer terapia. Então, se isso faz sentido para você, já é suficiente. Então, se você é uma pessoa que está passando por algumas dificuldades, por exemplo, em um relacionamento, ou você sente que é uma pessoa muito introvertida, ou você sente que você tem dificuldade para se controlar, por exemplo, ter disciplina, ser organizada, tudo isso já pode ser um motivo para você buscar terapia. Uhum. Porque são habilidades que você vai desenvolver, né? Mas, por outro lado, um sofrimento significativo sempre precisa ser tratado. Então, depressão, ansiedade, né? Mas chega no consultório, é, é, Maju e Bi, assim, pessoas que querem se conhecer. Então, Babi, eu tô aqui hoje porque... Enfim, a minha história é essa, eu tenho essa dificuldade aqui na minha vida e eu quero me conhecer melhor, quero lidar melhor com essas coisas. Então, isso já é um motivo suficiente. Eu fiz terapia
1: com uma psicóloga que abordava muito autoconhecimento. E assim, até hoje eu acho que eu não me conheço. De verdade. <risos> 20 e tantos <risos> anos...
0: Não querendo revelar, sendo que assim, não faz nem 40 minutos a gente gravou outro episódio, então é só pra vocês irem lá. Episódio 3, Sim, episódio tá? Episódio 3, gente.
1: Revela a minha idade. A idade <risos> é a E aí, é, ela abordava muito essa parte do autoconhecimento e é uma parte muito importante. Realmente, eu julgo, cara, essencial você entender um pouco sobre você até pra você reconhecer as suas dificuldades mesmo. Exatamente. Não tem como você falar, ah, mas eu tenho dificuldade. Sim, em quê? E como? Uhum. Acho que é importante, né, uhum. essa parte.
0: É, Babi, eu queria entrar em outra pergunta agora. É, por experiência própria, eu sei que é bem difícil, assim, quando você é um adolescente, né? Você escolher o que você quer fazer da sua vida depois do ensino médio.
1: Nem falo. É, nossa, pelo menos
0: é pra maioria das uhum. pessoas, né? É bem complicado você, nossa. Eu, sei lá, com 17 anos quero ser engenheiro, quero ser astronauta. Não é uma coisa tão fácil de se decidir. É, você tem algum conselho pra quem, quem quer começar agora a faculdade e para os adolescentes que estão em dúvida e ainda não sabem como uhum. escolher?
2: Uhum. Sim, eu quero abrir esse tema também, falar uma coisa muito importante, que eu acho que a nossa cultura, gente, ela é uma cultura extremamente voltada ao trabalho e à realização e formação profissional. Então, o que, é que a gente aprende quando a gente está já no ensino fundamental? Vocês vão chegar no ensino médio para vocês estudarem para o Cursinho fazer o pré, né? O preparatório para o vestibular. Então, são, se a gente pensar aí, são mais de quatro ou cinco anos da vida pensando em escolher algo que a gente não tem maturidade para fazer. Então, assim, é, é, eu estava estudando esses dias, eu, eu gosto de trazer conteúdos assim voltados para o cérebro para a gente entender a maturidade emocional que a gente tem. O nosso córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que fica bem na nossa testa, ela é responsável por a gente é tomar decisões. Então é um, é um cérebro mais analítico, um cérebro mais inteligente, complexo, né? A parte do cérebro que toma decisões. E isso só vai ser amadurecido aos 25 anos de idade. Então o que, é que Mais você... eu nem chegou ainda. Então, não. o que e que ainda você diz pra gente? Uns anos, Exato, né? O que é que você diz é. pra gente da nossa capacidade de ter essa, entre aspas, a maturidade emocional pra gente decidir as coisas. Então a gente não tem essa formação enquanto a gente é adolescente ou jovem adulto ainda. Sim, porque a gente acaba escolhendo o que a gente, teoricamente, pelo menos é o que nos dizem, uhum. o que a gente vai fazer para o resto da vida, uhum. mas tem 16 anos, gente. Exato. É muito é. jovem, é muito precoce, prematuro, né? Então, assim, a gente precisa fazer isso porque a gente está inserido na sociedade, claro, mas por isso que eu acho importante, assim, ter um processo de ajuda profissional. Eu sempre acho relevante falar de orientação profissional. Nós, psicólogos, somos profissionais que fazem é, orientação profissional. Como que funciona? Você vai numa consulta com um psicólogo especialista em orientação profissional e ele vai te ajudar a ver quais são os seus pontos fortes, as suas habilidades, as suas potencialidades, as suas inclinações naturais. E também vai ver quais são os seus pontos mais difíceis, as suas vulnerabilidades, o que, é que não combina com você. Nossa, eu tenho certeza que o meu não daria arquitetura. Certeza <risos> absoluta. Sim. Então, assim, a gente faz isso por meio de um processo de autoconhecimento mesmo. A gente vai junto com o paciente numa autodescoberta para que ele consiga ter uma clareza maior porque é, existe também muita pressão da família, né, gente? Nossa. Você veio uma, por exemplo, paciente, eu lembro, eu atendi, já fiz orientação profissional quando eu era estagiária ainda na na UNB. E aí um paciente chegou para mim e falou assim, minha família toda é de médicos, a mãe, o pai eram todos cirurgiões e ele queria assim, sei lá sei lá, fazer direito, fazer outras coisas, e os pais não aceitavam. Então, foi super importante realmente fazer esse processo, porque a gente também dá a devolutiva para os pais, né? Quando é necessário, para que eles entendam, tipo, assim... que a base inc... né? E isso, para a gente entender que as inclinações do filho não são aquelas, essa né? Essa foi
1: uma coisa que... Nossa, eu dei muita sorte com os meus pais, porque no meio da faculdade de arquitetura, eu falei que eu não queria ser arquiteta. Eu estava com muito medo, nossa, porque é um investimento que faz, é, é. né? E tal. E aí, tem toda também essa... Coisa da família, esperar. É. Nossa, vai ser arquiteta, vai se formar. E aí eu tava com muito medo, muito medo mesmo. Mas meus pais foram super, tipo sabe, me apoiaram, falaram, nossa, não, a gente quer que você seja feliz, faça o que você quiser. Até com meus pais, os dois, têm mais de uma formação. Uhum. Então, acho que eles se botaram no meu lugar e falaram, não, uhum. você vai fazer uhum. o que você quer. É.
0: <risos> porque é. os dois fizeram uma faculdade,
1: depois nós não é, querem outra. fazer outra coisa. Isso, é. é. Então, acho que isso é, nossa, Foram ter, mais o, compreensivos, o, né? ter o apoio da família é muito importante, porque acho que se eu não tivesse o apoio da família, eu não faria outra faculdade. É, sim.
0: No meu caso, foi diferente, porque eu entrei na faculdade com 16 anos. Então Mas eu entrou muito nova. nova. Nossa, super
2: nova. É. Uhum. E
0: o o que acontece? Quando eu falei pra minha mãe que eu queria fazer relações internacionais, é, ela ficou tipo, tá, mas que curso é esse? Porque no meu ensino médio eu era bem estudiosa, eu me esforçava bastante, então eu, todos os professores, sabe quando você tá no terceiro ano e fica todo mundo, ai, mas vocês podem passar em medicina, não sei uhum. o que, é aquela pressão. Então, muita gente me pressionava na escola pra fazer medicina. É, e a minha mãe também tava nessa, de, nossa, tu ia ser uma médica tão boa, nossa, eu ia amar se tu fosse, é, se eu tivesse uma filha médica. Eu ficava faz, fal, falando essas, né? E eu odeio biologia, eu tenho medo de sangue, eu tenho nojo de cortar carne. Eu acho que por aí já explica é. tudo. Uhum. É, então, não, não tem como eu ser médica. É, e quando eu descobri o curso, eu comecei a pesquisar... Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso. É isso que eu quero fazer. Uhum. E quando eu, eu quero fazer o CACD, pré diplomata. E quando eu pesquisei isso e comecei a trabalhar lá no MRE, eu fiquei, meu Deus, eu realmente quero fazer isso. Uhum. É, só que quando eu entrei na faculdade, antes um pouco até, eu ia fazer na Federal da Paraíba. É, só que aí, minha mãe foi a primeira pessoa, é, acho que ela viu né, os, os últimos seis meses do ensino médio, e ela realmente percebeu. Que eu não queria fazer outra coisa que não fosse isso. Ela aceitou isso. Ela entendeu. E ela me apoiou. Tanto foi ela que me convenceu a vir pra Brasília. Então, ah, obrigada, mãe, se você estiver ouvindo isso. Mãe <risos> da
1: Maju, obrigada. É. Senão a gente
0: não teria alguém aqui no Sim, podcast, né? É, exato. Mas,
1: é, eu acho que... E assim, tudo bem você não gostar do que você faz mudar também, né? Exato. Eu acho que é difícil você entender, olhar pra você mesmo e falar eu não gosto disso. É, eu tenho... admiti. É, admitir. Eu tenho que uhum. ter força pra... Mudar. Uhum. Eu acho que é difícil a mudança uhum. também, né? Essa parte. Sim, sim, muito.
2: É porque a gente tá num lugar conhecido. Então, mesmo que a gente não goste, tá conhecido, tá na minha zona de conforto. Eu tô ali, né? Nada me abala, digamos assim. E quando a gente sai, tem toda encarar o desconhecido, né? Olhar pro escuro. Sim. É um tiro no
0: escuro. Então, tá, vou mudar de curso. Vai que eu também não gosto do outro curso. É. E agora? Não, mas tem outra coisa que eu acho que é bem importante, porque a maioria das famílias é querem... A... Só que os filhos cursem a... os clássicos, sabe? Os tipo, clássicos. Engenharia, Direito, é, direito Medicina. medicina os três sempre um desses três então quando você sai dessa bolha já fica nossa mas como assim você não vai fazer é. nenhum desses
2: três é. e essa nossa geração né nós somos mais motivados a buscar coisas que nos realizem os nossos pais eles foram mais dessa cultura de ter que fazer cursos mais tradicionais ou profissões mais tradicionais para ganhar dinheiro e ter uma estabilidade a gente não Nessa nossa geração né millennials nós já somos mais assim ah que que me dá é, vontade que que me dá prazer que, que me dá propósito e isso é difícil para os nossos pais também né porque Sim. eles não Entendem que, assim, tudo bem não ter estabilidade. Às vezes é uma profissão que não vai te dar uma rentabilidade inicial, mas você pode ser super bem sucedido. Uhum. Né? Então, tem todo esse desafio aí.
1: É, eu acho, eu acho muito importante a gente realmente citar isso, porque às vezes a pessoa fica, nossa, mas já tô no meio do curso, agora eu não vou mudar. Não, não, não. É. Mas eu acho que é importante a gente fazer... Que a gente gosta.
2: Sim, e assim é sempre bom, isso que a Maju falou é muito importante. Na orientação profissional, a gente também faz essa análise do curso. Então a gente entra na grade curricular, vê as matérias, estuda, né? Uma coisa que ajuda muito é falar com profissionais da área. Então a gente tem essa, essa atuação também de pedir pro, pro cliente, para o paciente ir lá e conversar, entrevistar mesmo o profissional da área, o que, que ele faz, qual que é a melhor parte de trabalho, qual que é a pior parte de trabalho para ele entender na prática, né? Sim, e você sabe que quando eu formei em arquitetura E
1: decidi fazer outro curso
2: Eu ouvi assim
1: é, Nossa, mas aí então você não vai trabalhar? Não vai ganhar dinheiro? Uhum. E vai fazer outro curso? Uhum. Ou então, nossa, mas aí depois você, Se você não gostar de real, aí você vai fazer outro Aí você vai fazer outro, você nunca vai trabalhar Eu ouvi isso várias vezes uhum.
0: Eu falei, nossa, Tem gente. gente mas... que é muito sem noção, né? Pra Tem já... gente que é muito sem noção. Sim.
1: Já, tipo, já é difícil você decidir... Cara, a faculdade de arquitetura pra mim foi muito traumática.
0: Sim, eu sei. <risos> e você decidir voltar
1: pra faculdade. Eu falava, gente, eu nunca mais fiz numa de faculdade. depois de cinco anos, né? É, depois de cinco anos. Mas, não, assim... E um fato
0: interessante, só queria é, falar aqui, gente, é que Bia, literalmente, ela terminou a arquitetura, não deu uma semana, ela fez a matrícula em relações internacionais. Então, realmente, foi uma coisa bem rápida, né? E o que, que você estudou pra isso, Bia? Assim, como é que foi o teu
2: processo de tomada de decisão? Eu fiquei curiosa agora. Então... Se a gente puder puxar pra aí. É,
1: Claro, não, sem problemas. É, sempre, réu foi a minha segunda opção. Quando eu queria uh -huh. fazer jornalismo, réu era a minha segunda opção. Quando eu decidi fazer arquitetura, que foi no dia da inscrição do vestibular, réu era a minha segunda opção. E a minha irmã sempre falou assim, nossa, mas, cara, você ama geopolítica, ama história, você tem Sim. muita facilidade em se adaptar a outras culturas, você gosta de estudar culturas, você tem facilidade em aprender novas línguas, por que você não faz réu? Mas aí todo mundo falava exatamente isso. Nossa, mas você vai formar em réu, vai trabalhar com o quê? Uhum. E qual que é o mercado de réu? Uhum. Mas aí réu é muito amplo, você tem que fazer uma especialização depois. E isso, nossa, pra cabeça de um adolescente é, é, é meio... É forte. Assustador. assustador, mesmo, assustador. Né? É. é,
0: eu queria só falar outra coisa. É, qualquer dia a gente precisa trazer Júlia aqui, porque a gente, ela é a voz da consciência de Bia, ela sempre fala alguma Minha irmã. coisa. É, é. é.
1: Minha irmã a voz da é minha consciência, realmente. É a gente verdade. quase gêmeos, né? E aí, é. Cara, simplesmente eu, eu formei arquitetura, e como a real sempre foi minha segunda opção, eu sempre pensei que se eu fosse fazer outra coisa, seria ligado ou a cultura, ou a, sei lá, urbanismo no mundo uhum. e tal. Eu sempre tive essa coisa mais mundial, mais ampla, assim. É, ma mais Maior, ampla. né? É. E aí, é, no dia da minha colação de grau, que eu não queria fazer minha colação de grau, meus pais me obrigaram, mas hoje em dia eu agradeço. <risos> é, meus pais fizeram um jantar depois. Daí, eu falava assim, entidades superiores, deuses, seja lá quem estiver aí, me manda um sinal, mas um sinal claro, pelo amor de Deus, que eu sou meio tapada pra coisa de sinal, assim, tem que cair no meu colo. O que, que eu faço depois? Não faço, não tem,
0: não sei. Tô imaginando igual em filme, assim, uma revista é. voando, cara bate na, <risos> cara, na minha cara. Um hell, hell. Relações internacionais. <risos> matrículas abertas.
1: Tipo isso. Aí, meus pais fizeram esse jantar e aí tinham, tipo, 15 pessoas no jantar e todo mundo tava bem ciente que eu não queria ser arquiteta. Uhum. E, tipo, 11 entre 15 pessoas falaram: Mas por que você não faz relações internacionais? Eu acho que não só sua cara, nananã. No dia seguinte eu fui fazer minha matrícula. Uhum. Foi Olha bem só. assim.
2: Que interessante. Mas hum. essa história dá para tirar muita coisa, Bia, assim, o tanto que você prestou atenção nas suas características, nas suas inclinações, então, né, puxando para psicologia, assim, é importante a gente estar tá atento a isso, quais são as é. coisas que a gente gosta, o que, que a gente tem naturalidade, o que, que a gente sente que faz e que preenche ali, né, o que, que dá aquele, aquela sensação de completude, o que, que faz a gente vibrar no trabalho, então, é, você teve um processo legal, de... a Júlia te ajudou nisso, né? É, obrigada, Júlia, que ela já <risos> ouviu. Mas acho ouvir. que você já percebia isso, então, então, você já tinha passado por terapia, então, Tá vendo? Todo o processo uhum. de autoconhecimento ele é uma construção, né? Pessoas que ajudam a gente nisso, né? É, é. Babi,
0: eu queria só complementar. É, agora que você falou sobre isso, de você se sentir bem, você se identificar... É, como é que o estágio se enquadra nisso? Porque normalmente quando você faz mais de um você consegue realmente ter uma noção, sabe? De, ah, eu gostei mais desse, eu não gostei muito desse, eu trabalharia melhor nessa área. Então eu acho isso bem interessante, sabe? Pra uhum. você se, se entender melhor, uhum. né? Tipo, de escolher o estágio, você diz? É, não, de tipo, é fazer estágios pra você entender quais são as suas opções e entender o que você ah. quer fazer no futuro, uhum. sabe?
2: Sim, eu acho que estágio é uma, é uma área muito rica dentro da faculdade, né? A gente precisa explorar. Se você tiver oportunidade, você que tá aí ouvindo Faça estágios em áreas diferentes para você entender quais são as, as suas inclinações, porque ajuda no autoconhecimento, né? Sim. Então, às vezes, no estágio, você está super assim. Você adora, por exemplo, a natureza do trabalho, mas você não gosta do ambiente do trabalho. Isso já é um dado. Ou então, em outro, você está super tranquilo com o que você faz, mas você também não se sente muito é, tranquilo. Você não sente que o ambiente que você está inserido já é outro dado, né? Então, o estágio ele é muito importante porque ele é uma área de experimentação, ele é uma pré, um pré-trabalho. Então você vai entender ali o que que te conecta, o que que não, o que que faz sentido para você, o que que não. Acho super importante. acho que se conseguir explorar essa parte de estágios bem, você vai ter uma boa base no futuro para você se conhecer e decidir uma coisa que faça Eu sentido. Eu acho que é legal porque
1: te prepara também para o é. mercado de trabalho. É um pouco traumático você sair da faculdade e tá solto. Ah. Entendeu? Hum. Essa coisa de sair agora, é. entendeu? Às vezes, quando você faz um estágio, você já está acostumado um pouco com essa parte do, do trabalho, entendeu? É Exato. muito difícil você, você se formar, porque aí, aí também todo mundo... E o que você vai fazer agora? E não, não, não. Tem essa pressão também é. externa, né? É. De Além da pressão própria, né? É. Tem essa coisa. E é difícil fazer essa passagem de... Eu era estagiário, todo mundo me supervisionava e me balizava. Agora eu tô
0: Solta. Agora são um profissionais,
1: tostou. É, é difícil exato, essa parte, exato. essa passagem também, né? Uhum. Pode ser um pouco
2: traumático. E o estágio é legal que também você pode ter uma. Assim, a, alguns lugares te prometem ou, ou fazem com que você fique depois, né? Assim, isso acontece às vezes. Uhum. Então, ah, é um estagiário que é muito dedicado, se destaca, tem alta chance de continuar na empresa. Então, também tem essa questão de uma continuidade, né? Uma possível inserção mesmo profissional depois da faculdade. É, eu acho, eu acho muito legal essa parte de... Uhum. E também foi
1: o que a Babi falou. Às vezes você é, tá sentindo muita pressão. Gente, a terapia ajuda tanto. Eu sou muito defensora <risos> da terapia. Acho que é mais ajuda também, ah, né? Sim. Gente, às vezes tudo que você precisa é conversar com alguém. É. Né? Alguém neutro. Uhum. Alguém neutro. Eu acho e que alguém é muito que não importante. não vai te
0: julgar. Também, é. Mas só ouvir o que você tem pra dizer. E vai, depois de tudo isso, só falar, é, do ponto de vista profissional, o uhum. que, é que é que ele significa. E... Eu faço terapia, gente. Toda sexta-feira eu tô lá. <risos> é, e <risos> eu acho muito importante, porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu tô muito preocupada, eu tô muito ansiosa. É, tô fazendo... Tô, tipo, estudando muito eu fico, meu Deus do céu. É realmente isso que eu quero. Também tem essas crises de... Uhum. É, existenciais, é, assim. É, existenciais. existenciais.
1: É. Eu acho que muita gente vai se identificar com isso. E também, uma coisa que a gente sem querer acaba fazendo, que eu acho que a Babi até já falou, é essa parte da comparação é muito fácil você acabar sem querer mesmo se comparando com o um coleguinha do lado que faz 322 coisas e você, tipo, nossa, não consegui nem terminar de ler o texto para amanhã. Eu acho que é, é difícil isso também, né, Babi? É uma coisa a, que acaba sendo natural e que, às vezes, não é benéfica, né? Uhum, uhum.
2: A comparação é natural. Eu sempre falo isso a gente tirar um pouco do peso, assim, ai, mas eu me comparo. Tudo bem, você se compara, eu também me comparo. Por quê? Porque a comparação, gente, ela faz com que a gente se incline para buscar... É o aprimoramento pessoal, o crescimento. Então, ela é uma inclinação natural do ser humano, ponto. Mas ela não é saudável na maioria das vezes. Por quê? Porque a gente... Eu sempre uso essa metáfora, assim, todo mundo tem uma lente. Então, a sua lente tá de acordo com a sua história de vida. Como se você usasse um óculos que te permite ver de uma cor, aí a Maju usa de outro, né? Porque permite ela ver de outra cor, porque é o jeito que ela vê o mundo. E, às vezes, essas lentes fazem com que, com que a gente tenha percepções disfuncionais do mundo. Então, por exemplo, se eu tô olhando uma pessoa ali que fez, sei lá, já no, no, no final da semana ela já fez um já escreveu um artigo, já leu outro, já preparou um trabalho, já fez a marmita da semana, e você fala, caramba, gente, essa pessoa é uma máquina e eu sou... Nada, né? Mas qual que é a lente que você tá vendo isso? Será que aquela pessoa não sofreu no processo dela? Será que deu tudo certo na semana dela? Você tá vendo um recorte. Então, o processo de terapia, ele ajuda a gente a se fortalecer e começar a questionar os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos. É justo que eu esteja me comparando com uma coisa que eu tô só vendo de uma, de uma forma superficial? Vocês é. não. Eu é. até
1: comentei numa caixinha de perguntas que você abriu sobre... É, mídias sociais, uhum. porque é claro, as pessoas mostram a parte feliz da vida delas nas, tipo no Instagram Sim. e tal aí fala nossa gente, foi o que você falou hoje eu escrevi um artigo, li um artigo fiz a minha marmita, <risos> malhei, corri 6 <seis risos> quilômetros e tô aqui, sei lá no cinema, você fica mano, como a pessoa como? consegue fazer tudo é? isso? e é isso que você falou, às vezes você tá vendo uma parte muito superficial da vida dela você não conhece os processos dela, né? você fala muito de processo, eu acho que é importante isso, às vezes o processo que pra ela chegar a fazer isso tudo, foi um pouco traumático pra ela. Uhum. Às vezes ela não tá bem Exato. também. E a gente vê isso de fora e fala, nossa, a pessoa é incrível, meu ídolo. Não é. É, não, e às vezes nem é, né?
0: É, e outra coisa que eu até vi, é, não lembro no, no Instagram de quem foi, mas era uma, um post falando sobre como às vezes você é, fica pensando, nossa, mas eu não fiz nada hoje. Mas se você parar pra anotar tudo que você fez... Você fez muita coisa, mas você internamente não reconhece é, o tanto de responsabilidades que você
2: teve. Exatamente, Exatamente Maju. Nossa, uhum. eu faço muito isso com os meus pacientes em terapia, assim, né? Muitas pessoas chegam falando, nossa, mas eu não fiz nada hoje, tô me sentindo péssima. Aí eu pergunto, o que, que você fez? Conta aí o que, que você fez. De 7 da manhã até agora, a pessoa vai falando, falando, falando fez nada, né? <risos> que não. tanto de coisa que você aí fez. Aí passa uma hora da consulta falando o que fez aí, Exato. a Babi, pra resolver o problema, fala, nossa, você ficou uma hora falando o que você fez, não fez nada, né? Aí a pessoa, obrigada, <risos> resolveu o meu problema. Não, então, de brincadeira, mas assim, a gente faz com que, com que vocês, né, os pacientes percebam melhor as habilidades e as potencialidades, porque a gente tá sempre focado na, no fracasso, na falha, né, gente? Não é justo isso. É, porque se a gente se foca sempre na falha, a gente nunca vai ser feliz. A gente vai ser sempre frustrado. E eu acho que a felicidade não é a gente estar tá só sendo perfeito e fazendo o nosso melhor. É a gente saber que vão ter dias que a gente vai estar tá mais ou menos, vai ter dia que a gente vai estar tá médio, vai ter dia que a gente está mal, vai ter dia que a gente vai estar tá ótimo, né? E tudo bem, sabe? É só a gente precisa fazer nos dias ruins assim, eu sempre falo, faça o básico. Se você tá num dia ruim, faça o básico. Se você conseguir levantou, tomou café da manhã, fez uma caminhadinha ou não conseguiu, toma um banho quente, tem que ler um artigo, lê um parágrafo agora, lê outro parágrafo à noite. Então, assim, faça o básico quando você não tá bem, sabe? Não se cobre a mais.
1: Eu acho que é muito importante essa parte da cobrança, né? Uhum, a gente sim. se cobra, a sociedade cobra, se, sem querer é, às vezes mesmo, sim. né? Essa parte até da comparação é tão natural é. e a gente acaba achando... Às vezes a gente potencializa a cobrança dos outros também, porque a gente não tá bem com a gente. Então, uhum. eu acho que isso
2: acontece, né? Exato, Bia. Nossa, muito legal esse perceber isso, assim. Quando a gente não tá bem, quando alguma coisa não tá legal, se o outro fala alguma coisa que deixa a gente mal, a gente leva muito pro coração, digamos assim, né? Na linguagem Só as, gente... as cancerianas vão Figuradas. que vão lembrar pra sempre das
1: coisas. É, <risos> Babi, somos cancerianas, né?
0: <risos> eu sou pisciana, gente. Eu sou calminha. É. Pelo menos de assim. sei. <risos> as cancerianas é... vão que guardam, né? Sim. <risos> Davi, eu queria fazer outra pergunta. É sobre como, assim, você conhecer os seus limites, sabe? De, nossa, é, chegou aqui, não dá mais, não tem como eu fazer mais coisas. É, acho que essa pergunta é até bem pessoal. Uhum. De como você é, entender que você é um ser humano e que você não é um robô.
2: Nossa, eu adorei essa pergunta. Eu tava falando isso hoje com a minha... Eu faço musculação e eu tenho uma, uma professora, né, uhum. personal. E eu tava falando isso com ela hoje porque eu fiz residência na USP. Eu vou falar também de forma bem pessoal essa resposta, tá? Eu fiz residência na USP e o programa de residência, por si só, ele é um programa que te demanda muito de tempo e energia. São 60 horas semanais de trabalho. E isso faz parte do programa do Ministério da Saúde, tá? Todas as residências são assim, só que é uma carga de trabalho humanamente quase impossível de ser cumprida com saúde. Então, o que a residência me ensinou? Eu acho que eu sempre fui muito atenta a mim mesma, porque ao longo do curso de psicologia a gente já vai percebendo, eu também já fazia terapia há muitos anos e eu já fui adquirindo essas habilidades, mas essa experiência da residência desses dois anos com super menor qualidade de vida assim que eu tive, agora, hoje em dia, eu consigo ter uma rotina em que eu perceba e pergunte para mim o que é que eu preciso agora. Então essa pergunta é uma pergunta que eu sempre falo para todo mundo que, que vem falar comigo sobre limites, que é a gente se perguntar, porque a gente sempre está perguntando para o outro ou pensando o que é que a gente dá. Olha a pergunta que a gente faz, a gente fala assim, o que é que eu dou conta? O que mais que eu dou conta? A gente não se pergunta o que é que eu consigo, né? O que é que eu preciso agora? Porque se a gente não se pergunta o que é que a gente precisa, ninguém vai assim. A vida adulta é difícil, né gente? Ninguém vai chegar para você e falar, olha. Você pre... Não é todo mundo que vai estar lá falando para você, você precisa descansar agora. Claro que a gente tem esses vínculos saudáveis e seguros, mas não é todo mundo. A gente precisa ter essa voz, né? De olhar para a gente e falar, tá, eu preciso de descanso. E uma coisa importante nisso é a gestão de tempo. Então, eu sou uma pessoa que, para mim, né, eu me beneficio muito de agenda. E dentro da minha agenda, do meu planejamento semanal, tem o meu descanso as minhas manhãs livres, o meu autocuidado o meu momento de, eu faço yoga também então é uma coisa que eu não negocio tá lá na minha agenda e eu não tiro eu também não tiro é, yoga, então, então é fugir. isso assim, porque se a gente fica nessa lógica de trabalho, trabalho, trabalho com que qualidade a gente vai fazer esse trabalho então é, é, é muito isso assim de perceber mesmo, sabe, de se perguntar então eu sempre me pergunto, converso mesmo sozinha, Bárbara, o que, que eu tô precisando agora? Na frente do espelho Babi,
1: Bárbara. E agora? É, Mas então, acho que a gente tá chegando já ao fim. Gente, Demais foi muito episódio. boa essa conversa, sério.
0: Sim, foi Eu ótimo. Amei. Acho que foi bem. É, a gente tratou vários pontos. E foi ótimo é, ter você aqui, Babi. Foi ah, um obrigada. prazer. É, e sinto se convidada para voltar mais. Quem sabe na temporada sobre o estágio, que é a terceira, você possa voltar aqui para a gente falar um pouco mais. É, ou na temporada sobre o mercado de trabalho também.
2: Nossa, sim. Podem me chamar, gente. Adoro conversar, adoro falar. Não, Vamos e a gente... Todas a... comunicativas. A gente <risos> adorou ter você
1: aqui. E para mim foi muito especial. Como eu disse, eu conheço a Babi há milênios.
2: Sim. E a gente
1: acompanha né, a vida uma da outra, assim, é. muito de perto. Então, a gente... Acaba se ajudando bastante. E não... Gente, sério, sigam a Babi lá no Insta. <risos> arroba Melo, Melo, Insta, com Melo com dois L's. Porque, às vezes... Sério, um conteúdo que você posta, às vezes, abre os olhos de alguém.
2: De verdade. é A rede social sempre foi um desafio, assim, pra mim, de começar. Mas depois que a gente começa, a gente vai criando uma conexão com o um público muito legal, né? E não substitui a terapia, mas traz alguns insights, né? Algumas sacadas ali importantes pra, em termos de saúde mental. Então... Quem então. quiser me seguir, tá super convidado. E obrigada pelo convite, meninas. Eu amei. Adoro conversar, gente. Eu falo pra caramba. A gente também. A gente
1: <risos> se controla muito aqui pra não passar é, muito do deixar, tempo. É, horas, se deixar, assim, uma
2: coisa de minutos. Sim, tipo um pódio
1: né? delas aqui é, é. com a Babinha, uhum. entendeu? <risos> Mas então é isso, gente. A gente vai se despedindo de vocês nesse episódio extra da primeira temporada. E lembrando que eu sou a Bia. E eu sou a Maju. Obrigada, obrigada por, por escutarem o Manual do, do Internacionalista. internacionalista.